0: こんばんばは2021年4月11日午前2時ぐらいの収録です。今回は完全な雑談会です。雑談とばかりも言えないかな。ちょっと気になった点が今回 4, 4点、SNS とか何でもなく、オキュラスクエスト関連、ま、ゲームで、アルトデウス、これが無料体験のデモ配布が開始したみたいな話。はい、上がっていてツイートをしました。まあ、応募形式になっていて、ちょっとここ振りようと思います。で、その他3点あって、まずは、4月6日に発売になって、出荷、もう停止になって話題になっている、泡の出る缶ビール、朝日スーパードライ。はい、これを飲んでみたっていうところ、ちょっと話しようかと思います。で、次が、3年にわたる謎の草探し。<笑>食べ物の話なんだけど、まあ、ベビーリーフとかそういうもので、すごい、記憶に残っているものがあるけどずっとたどり着けずたどり着けたのかなぁみたいな瞬間が今日訪れましたはいで一番最後はさっきたまたまたどり着いた YouTube のチャンネルホラー系のもの美嫁っぽいんだけど今まで全く知らなくてこれも偶然たどり着いてなんでたどり着いたんだろうな謎なんだよなうんはいまぁ、あ、ちょっとこの4点を今回は話をしようと思いますこの番組はコーキシティが sns テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながらきで情報収集に活用してくださいはい今のタイトルコールは普段の感じだけど今回も雑談会になるのではいまあ、あんま当てはまらないところもあるかもしれないけど時間ある人は聞いてみてくださいはいまず一つ目はい、VR ゲーム「アルトデウス BC オキュラスクエスト版」が無料体験でも配布開始ということになっていますはいこのゲームは前から気になっていてただこれはもうね確実にいずれ買うだろうっていうものだったので後回しにした感じがありますまだ VR ゲームに関しても、まあ、ポッドキャストの中で増えたけど2つしか購入してなくてで2つとも面白いとは思いつつも結局やらなくなってしまっているいう状況なんだけどそ,そしたら今回の話が浮上したのであの応募フォームから応募みたいな感じ簡単に言うとはいでざっくり先にまあどんなものか全くわからない人 VR というかオキュラスケストとか触ったことない人もいると思うのでえっ、ー、とちょっとファミツー .com の記事レビューみたいなのがあったのでここ読んでみますまずタイトル「アルトデウス BCVR 最前線のゲームで味わう驚きのストーリーとロボットアクション」はいってなっていますでまずこういう人におすすめとして「ストーリー重視のゲームが遊びたい」「はい次が巨大ロボットが好き」「次が VR ならではの演出を堪能したい」はいみたいになっています。でこれものすごい話題になってるから Twitter とかで目にしたことある人もまあ多いとは思うんだけど、はい、この前作にあたるものあの両方遊んであの前作を遊んでなくても問題ないって話になってるんだけど「シビアクロノス」っていうのも結構話題になったと思います。はい、でこれは体験版がオキュラス5でできたのでやったことあります。はいで気になったけど、まあなんかオキュラスクエスト2も特にあの発売されている段階でそのオキュラス5で触ったのでなんか5で触るってどうなのかなと思ってちょっとまあ手を出さずにいました。はいでまあオキュラスクエスト2今やってる最中でもまあさっき言ったみたいにあのクロノスの方もアルトデウスの方もまあ手は出してはいないんだけどはいっていう状況でなんかそんな中4月15日にプレイステーション VR 版も発売になるみたいな感じでいろいろと盛り上がってるみたいですはいでちょっとゲームの内容のところを触れてみるとえっ、ー、とちょっとこれも全部ファミミドットコム読んでいくと2020、2280年の未来を舞台に未知の生命体であり人類の敵であるメテオラによる侵略を阻止するために戦っていくというゲームだ。はいで公式のジャンル表記は VR インタラクティブストーリーアクションはい探索や会話が中心のアドベンチャーパートと人型巨大兵器マキアを操ってメテオラと戦うマシンアクションパートがありみたいな感じになってます。で結構話題になってるのがこのロボット。に乗り込むシーンとかっていいうのがまさしく vr なならではみたいななんか手をかざして何かやってなんか操作をしてんのかなわかんないけどそう細かいことは把握はしてないんだけどそこからしてまあ惹かれる部分ってすごいあるし何て言うんだろうな例えば特にあの個人的にそのロボットものに興味が特別あるかって言われるとないんだけどでも VR を体感するにあたってまさしくぴったりだなっていうねそういう想定マッチするものではあるじゃんそのロボットに乗り込むとかっていうのが。はいいとかかもああっっててすすごい興味があってまな、あ、なんかそんそ感じのゲームですだからまあオキュラスをね持ってる人とかっていうのは少なからず絶対耳にはしたことあるとは思うのではいまあ俺が言うまでもないかもしれないけどまあ何にしてもオキュラスクエストの12を対象にえっ、ー、とねこの概要欄に URL を貼るけどそこから応募をするとメアドかなんかをあのオキュラスストアに登録したるメアドと同じものを送信するのかなはいそうするとなんかシステムの都合上というかなんかあるみたいなんだけどそれを応募するとスタッフ側がなんか登録みたいなことをするのかね何してもオキュラス側からお知らせが来て無料体験版20分分ってなったかなはいそれがプレイ可能になるって話ではいこれはまあ応募してみたので実際にやった感想なんかもまたシェアできればと思います。続いて泡の出る朝日スーパーパドライ飲んでみた。はいこれも Twitter 上とかでめちゃくちゃ話題になってるので知っている人の方が多いと思うけど結構出遅れてるよねもう10日だもんねそうなんか漠然と興味はあるけどぐらいの感じでした、まあ、タイミングがあれば飲んでみたいかなぐらいの興味本位ででポッドキャストを聞いてくれてる人だったらわかるかもしれないけどあのぶっちゃけスーパードライは嫌いですもう断言するけどもう嫌い。あの自分でスーパードライを買おうってことは絶対にないしなんか例えば冷蔵庫の中にさ、まあ、誰か買ってきたものでも,もらえ物でも何でもいいけどスーパードライがあったとしたらあー残念だなと思いながら仕方なく飲む。でしみじみとうまくないな<笑>と思いながら飲むぐらいもうあの好みの問題これは完全に。もう気に食わないとかなんかわかんないけどそういうことではなく単純にもう,うまくないなと思う。で一番絞りが個人的には好きなわけだけど。はい。っていうぐらいだから。なんんかねあれじゃんまずそうなのにもかかわらず買おうかなと思ってる時点でそのこの感覚自体が興味深いというか面白いというかで実際に、まあ、飲んでみた感想まず泡めちゃくちゃすごくてびっくりしたなっていうそうもう溢れてきましたこれツイッターでもツイートしてさっきインスタの方でもリールでちょっと動画投稿しておいたんだけどめちゃくちゃあふれてきたはいでただね、これは全く泡が出なかったって人もいるみたいで、なんかあのね、温度によるみたいです。さっきインスタちょっと見てみたら、なんか手のひらでビールの表面をちょっと温めたりすると泡が出やすいみたいなこと書いてありました。で、このそもそも泡が出る理由っていうのが、缶の内側に塗られている特殊塗料みたいなもの、なんかそれの兼ね合いで出るみたいなのちょっと目にしました。なので、そこの絡みで、さっき言った、なんか缶を温めるといいといかそういうところなのかね。なんか全く出なかった人もいるみたいで。はい。まあ個人的には、冷蔵庫から取り出してきて、特に何も意識はしてないけど、結構冷やした状態で。で、机の上に置いておいて、ちょっと動画を撮ったりしてたので、その間ちょっと時間置いてあったかな。常温で。もうそれで多少温まったからなのかわかんないけど、割と泡は出ました。はい。で、まず、えっ、ー、とね、これもね、後々考えたら、そんなことないかなとかいろんなこと思ったんだけどまず最初に飲んだ時の印象としてはビール自体の味はもう普通のスーパードライと変わらないだからあのまあ俺は嫌いなわけだからうまあ、上手くないなっていう印象はいでプラスなんかね鉄の味をすごい感じるとかなんか缶ビールとかってそういう鉄っぽい味感じるじゃんちょっと言い方はできる血の味っぽいようななんかそんな味ってね缶の鉄の匂いというか匂いなのか味なのかよよく話し上がががると思ううけどその感じがより強く感じじり強たような気がしますはいこれは何とも言えないけどうんとね個人的な感覚で言うとスーパードライ自体がそもそも他のビールに比べてなんかその鉄っぽさを感じるっていうイメージは勝手にあります。これ他の人がどう思うかとかもう関係なく個人的なこのなんか他のと比較した時の感想。だからまあただそれだけだったのかもしくは缶がね上パカってこう完全に丸々缶詰とかみたいにあのパカッて外れるのでで泡が溢れてくるのでうんと何て言ったらいいかわかんないけど例えばうんと液体が入ってるところと缶が設置している何て言うのかな匂いが漂ってくる面積も大きいわけじゃん普通のプルタブと違ってもうこうね口に傾けて飲む時って。もろにあの鼻の近くまで缶空いている缶の中の部分がこっち寄ってくるわけでそうそういうことなのかもしくは例えばワインとかあんま詳しくないけど紙の雫とか漫画を読んだ限りではまあその紙の雫の話だっけなんかあの大きいあの口が大きいワイングラスで飲むか狭いワイングラスで飲むか。とかでも,もう味の感じ方が違うみたいいなな話ってあると思いますなんかのどの部分に当たるか例えばあのめちゃくちゃこのグラス大きいワイングラスとかだと何ていうのかな口に当たる時のっこう広く当たるじゃんだから下の例えばこれでたらめに言うけど広いから口に当てた時には下の全体にこうワインが入ってくるでまあ、ワイングラスの口がちっちゃいものだったら当然下先にしか当たらないとかなんかそれで全然味の感じ方が変わるみたいな話とかったの聞いたことありますそうだからなんかわかんないけどどう作用してのことかわかんないけどそういう意味合いでプルタブーってあの狭い口から出てくるわけじゃん普段のやつってプルタブーディンでねあれプルタブーあの低いやつの言い方とか別に関係ないのかなまあいいか、まあ、今回のは上がもう全面開いてしまうってなった時って飲む時の感じもやっぱり違うわけでなんかそういう絡みで鉄っぽさを感じたのか、はい、これはまあマイナスのポイントとしてですただ実際に本当に横に並べて比べたわけじゃないかわかんないですそこははいて他に最初感じたところは泡がなんていの最初だけじゃないんだよね飲んで行っても缶,缶のもう底の方まで行ってもまだ泡が残ってるっていうのが不思議でしただから結局缶の内側にさっき言ったみたいに、なんか塗料みたいなのが塗ってあってってことであれば常に発生し続けるみたいなことなのかね。例えば空気に触れた時点とかさ、よくは分かんないけど、うん。で、泡が特別好きとかってことはないんだけど、でも泡がやっぱ,やっぱなんだかんだあった方がなんつうのかな、感覚的にはいいかなって。味どうこうとかでもなく、雰囲気的な問題なのかなんか、うん。なんかすごいクリーミーなきめ細やかな泡で。そうだ、ね、まあ泡について考えたことってないけどそもそもビール自体そんなに好きなものでもないしうーんまあなでもなんかないよりはあった方がやっぱいいなって感じましたはい。でまあ、そんな感じの印象で泡にしか意識いかなかったせいかまあ、そのぐらいの感想でした、まあ、最初の段階ではでその後にじゃあ今こういうふうに話してるようなことを、まあ、例えばポッドキャストで今この話す時どう話そうかなって考えたりとか、まあ、例えばツイートのありブログで書こうかなとかも思ったりしたので頭の中で考えてみたんだねその今言ったようなことそしたらあのねもともとスーパードライが嫌だなって好きじゃない一番の理由にあたる部分がなんか今回のは感じななかかったかなったたていう印象がありました泡の方に意識がいってから気づかなかったというか見過ごしただけなのかわかんないんだけどこれ何かっていうと炭酸の泡の泡さはいこの言い方で伝わるかわかんないけどこの表現自体が合ってるかもわからないんだけどあのねめちゃくちゃさ炭酸の泡が細かいものと粗いものってあるじゃん粒が大きい。本当にそうかわかんないけど飲んだ時のこのシュワシュワくる感じからして例えば分かりやすいところで言うとコーラとペプシーって比べた時ってペプシの方があの泡が荒いうんこれ伝わる人いるかわかんないけどあとは洗いものと細かいの分かりやすいのだと何だろうな例えばシャンパンとかスパークリングワインとかって泡細かいのが多いと思いますうんアライノの代表格ってなってだろうねパッと浮かばないんだけど、まあ、ペプシがいい例かなと思ってんだけどペプシもでも最近飲んでないかなうーんまあ伝わる人には伝わると思うんだけどそうとにかくそのアライ泡の印象がスーパードライってあってそれを全く感じなかっただからこれがもしかしたらその泡が常に上に乗っかってるってことであの炭酸が抜けづらいはい、まあ、炭酸が抜ける抜けないっていうのとさっき言ったその炭酸のきめ細かさとに対しての粗さっていうのはあのイコールではないというか全く別のことではあるんだけどそれでも蓋をしてるってことにはなんかまあそこから影響ってあんのかなって多少ないと思う。うん、分かんないんだけどそのそう最も嫌だなと思うそこの理由泡が炭酸が粗いっていう感覚は感じなかった気がします。わかんないけどまあさっき言ったみたいに泡の方に意識が行き過ぎてたかもしれないからで一応もう一本あの買ってあるのでそこで、うん、ちゃんと判断できればなと思いますなんか飲んでる時はねまあ、そんなそんなうまいもんでもないよなと思ったんだけど普通にスーパードライだなと思ったけど後々考えるとなんかそんなことはなかった気がするんだよねなんか今思い出すと割といいものだったんじゃないかなみたいなんかねなんて言うんだろう感覚とか感覚的な問題なんだけど泡があるっていうことが何かいい感じなんだよね何て言ったらいいんだろう泡が好きとかもないしあの缶ビールと生だったら生ビールがいいとかそんなことも考えたこともないんだよねうんなんだけどそうよくよくあの飲んだ瞬間を思い出すとなんかこれはいいものなんじゃないかなって今思ってますうんまあ何にせよこのスーパードライ、普通のスーパードライを自ら買うことっていうのは今後もあの一生ないとも絶対にないと思う。けど、この泡が出るタイプ、まあ、出荷停止っていう話に今なってしまってるので、買えるタイミングって来るのかわからないけど、買えるタイミングがあれば多分買うことはあると思います。むしろ、あのー、また買お買いたいっていう意識があります。単純に市<笑>番の理由としては面白いからってとこなんだけど、そう、なんかすごいここ興味深いなと思って。はい。まあ、そんな感じで、なんだかんだまだ売ってたりするみたいなので、あのー、まあ今回の話を聞いて気になった人とかは、まあ、試しに1本買ってみるのはありなんじゃないかなと思います。その他、ネットショップだったら買えるのかね。なんか一応先にネットショップ見てみたのね。そしたら楽天では売っていて、アマゾンもあるっぽいんだけどな。はい。まあこれはちょっと調べてみて、あの売ってる場所見つかったらこれもリンク貼っておきます。まあそこ、アフィレートにはなるけど、もし気にしない人であればそこから見てみてください。はい続いて次は3年にわたる謎のの草探し食べ物の話ですはいこれはツイートの方を見てもらうとそうだなポッドキャストの人はツイートを拾ってもらうと分かりやすいと思うんだけど結構ツイートしたのでこの件に関して。はいまずちょっとこれは時系列逆から遡っていくとまず2018年とかの時点でツイートしたところスレッドで今日くっつけましたこれ何かっていうともともとえっとね2018年にツイートしたものがルッコラ食いたい1700円サラダに入ってくる八百屋とスーパー3店舗回って写真見せても正体不明だったふんわりポテトポテトとからしの味が混ざったみたいなルッコラの仲間じゃないかって言われた謎のやつが食いたい。はい。っていうのがあってあのねこれデリバリーで昔頼んでいた店があって多分ね代官山かなんかのサラダフォッフォッカッチャフォッカチオあのサイゼリヤだとフォッカチオって名前になってるやつあるじゃんあれがくっついてきてえっ、ー、とね多分ね1500円から2000円いくらぐらいするような。まあ、サラダの量は割と多いんだけど、まあ、結構割高なんだね。そこに乗っかってくる謎の葉っぱがあって。そうで、さっきツイートのお話を増えたみたいに、何箇所か八百屋とか行ったけど、うーん、わかんないって言われてさ、なんか場所から、その、おしゃれな、例えばさ、あの野菜とかってのを取り扱う機会っての多いと思うんだね。あのー、その、渋谷新鮮とかの八百屋とか、そこら辺のところで聞いたから。まあ、要は、その、あそこら辺にある八百屋ってさ、まあ、実際そうかはわかんないけど、その近所の,あの飲食店とか買いに行ったりとかもしてる感じだから、なんつうのね、ちょっと変わった野菜とかも取り扱ってもおかしくなさそうじゃん。勝手なイメージだけど。なんかそういうとこでも聞いてもわかんないって言われて。そう。で、まあそんなことがありつつ、昨日、あの、よくスーパーとかで売ってるベビーリーフ、こういろんなものセットになって入ってるようなやつ。かそれをまあ買ったのがあって、それを食ってました。そしたら、あれと思って。これあの草じゃねえって思ってそれらしきものを見つけましたでこれ3枚写真載せてあります、うん、で食べた時の印象としても味が多分ねそのさっき言っただかから,からしとポテトの味が混ざったみたいなって感じなんだけどそれに近い味なんだねうんとかもしかしてこれじゃんと思ってこのツイートした中の最後の写真にこのベビーリーフの中に入っている葉っぱの名前がまあ書かれてましたこれ順番に調べていったんだけどこの中で見る限りはおそらくエンダイブってものが最も近く見えた写真を見た限りはそうでもよくよく調べると形が全然違うんだよねこれもあのこれ,これあれね俺の記憶との話じゃなくここになんか8種類ぐらい裏側に書かれてるんだけどそれに対してまさしくその袋の中に入っていた葉っぱと同じ形状のものがなかなか出てこないっていうのがまず1点とプラスその今回これだと思った葉っぱっていうのは記憶にある葉っぱと結構形状は近いですでもよくよく見るとちょっとね違う気がするんだよねうん。みたいなその2つのズレがあるんだけどでもようやく到達したのかなっていう印象を1回受けました。でここからまたその袋の裏面の名前見ての葉っぱ調べたりとかそれ以外の葉っぱもあの元の記憶にあるものっていうのはなんかたどり着けるかなと思っていろいろ調べる。この検索の旅みたいなことをそうして再びもう定期的にこれやってるんだけどでなかなかやっぱ見つからなくてこれだって思ったものが見つかると名前は不明ですがみたいなことをそのブログとかそういうサイトで書いてたりしてでねその後に見た目的に近そうなものってのを見つけてあそうこらもし何か分かる人いたら教えてほしいっていう話なんだけど。まあねまあ、答えにたどり着けないって思うんだけどなんか何回か過去こういうふうにツイートしたりしてる中で「何々ですか?」みたいに聞かれたことあるんだけど今回も教えあのこれじゃないですかって言ってくれた人いたんだけどそれ違ってで前に言われた時も違ってよくねこの話をすると言われるのが何だっけセルバチコルッコラの仲間みたいなやつなのかなセルバチコって言われるんだけどそれも違うんだよね全然形状が。と言ってもまあ、今回写真載せてるものには近いかもそのセルバチコとかそっち系のものはんなんだけどまあそんな中あの見た目で近そうなやつとして追悼したものがあってそこのサイトを見るとね「ベビーレッドピリカラ」もう謎の名称だけどともう一個の方がこれまさしく見た目近いなと思ったのが「ベビーピリカナミズナ」っていうのがあるみたいでそこにたどり着きました。これはもう実際に食べてみないと味をね味わって見た目と味が一緒であればその野菜だろうなってことにはなるかもしれないんだけど、はい、まあ、そんな感じでまあいろんなサイト見て回ったりしていてそんなことしているうちになんかあのものすごい量あるんだよねこのベビーリーフ的なものって<笑>でなんかそうなるともうなんかそこら辺に生えてる雑草を食ったってなんか案外うまかったりするんじゃないかなみたいなそ,うそんなことを思い始めてそこからは今度雑草食べられる雑草みたいなことをちょっと調べ始めましたそしたらなんかいろいろ興味深い記事が出てきて、まあ、これはタイトルだけ読んでおくので気になる人は見てみてください面白そうなのいっぱいありますまず雑草ご飯田舎を歩いてて見つけた食べられそうな雑草を食べてみたかっこ貧乏飯はいぐるなびのなんかメディアなのかなはいで続いてあとは食べられる雑草の最高峰滑り比喩はいこれなんかこの後に別の調べたときにも滑り比ヒって名前出てきたんだけどなんか有名なのかねえっ、ー、とこれがデイリーポータル Z の記事ですはいでなんかこの記事を見ていたらなんかね刻むとヌルヌルしてくる感じであの例えばオクラだとかさこの前ポドキャスト VR 区間から飯食ったときに食ってたえっ、ー、とメカブメカブみたいななんかああいうヌルヌル系のものになるみたいですはいでもう一個気になった記事があってこれは面白そうだねでも一応目は通したんだけど可能性しかない雑草を楽しみ育て味わう雑草料理研究家前田淳さん淳さんでいいのかなはいえっ、ー、とこのサイトの名前がハッシュタグで何て読むのかな大名古屋ノート大名古屋ノートあ大名古屋ノートかなはいっていうところで、なんか中を見てみたら引用で載せてあるんだけど、もしかしたら本当に近い将来、スーパーの店頭にいろんな雑草が当たり前に並ぶようになるかもしれません。みたいなこと書かれてます。で、この記事の中にもさっき言った、デイリーポータル Z で出てきた滑り比喩っていうのを最後に、最後の方になんか話分かったんだね。だからそれは有名なものなのかなと思って、雑草界の。はい。っていう感じで。そうでなんかふと思ったんだけど例えば最近昆虫食の話題とかって上がったりするじゃんなんか栄養をも栄養価っていうのとかも高いしみたいな話けど昆虫食はまあ個人的には絶対無理なんだよねうんで昆虫食のそれのあの代替的なところにはならないとは思うんだけどだったら雑草なら食えるかなってちょっと思って食えるかなって、まあ、食ってみなきゃわかんないけどでもさ例えばさベビーリーフってさあ,、まあ、あれちゃんと育ててるものなのかもしれないけど全然知識ないけどなんかあれああいうのもさ結構癖強い味じゃんなんか慣れちゃったから今ってうまいなと思って食ってるんだけど多分ね昔だったら多分食えなかったと思うんだよね例えば分かりやすいところで言うとあのななんつったっけあの有名パクチーかパクチーなんてもともと絶対食えなかったものがなんか慣れて良さが分かってしまったらもうたまらない食べ物になってしまって苦手な人も多いと思うんだけど。パクチーもそうだし、あとなんだろうな、なんかそういうものって割とあるんでね、癖強すぎて、ハマったらもう、逆にやめられなくなってしまったもの。まあ、それがベビーリーフとかもそうなんだけど、ルッコラとか。ルッコラ、そんな特徴的な味あるか、あんま好きだけど覚えてないけど、あ、でも特徴的な味あるよね、あれも。うん。そう、だから、それ考えると雑草とかってあんまうまいんじゃないかなと思っておりまして。そう。そう、だから、昆虫食だったら<笑>、まあ、なんつうのね。栄養をどんな栄養を取る取らないとかってそういうの抜きとして考えたら雑草を食ってるやつはとりあえず食い物をなんつうのなんかわかんないけどさもう世界が滅びかけたりしてさなんか食わなきゃいけないって時は雑草だったらまだ食えるかなみたいなだからさっき見たみたいな記事を見てなんか勉強しておくのもありかなとか思ったりもしました<笑>まあそんな状況にならないだろうけどうん昆虫食はやだな昆虫食はちょっと俺無理だと思うんだよな前にも話したことあるけど、もうカニとかエビは食うのやめたみたいな話。もう巨大な昆虫にしか見えないっつって。もうそこすら食えなくなっているのに虫なんかまさしく無理でしょ。はい。まあそんな感じです。まあこれ興味ある人は各記事見てみてください。各記事ちょっとリンク貼れるかわかんないけど、ツイッターの方を見てもらえたら、まあ今言った内容は全部残したいので。はい。で、今回の一番最後、はい。これはもう後で付け加えたものなんだけど、なんかね、なんだろうななんかちょっとこう YouTube でも見ようかなとかって思った瞬間があったりとかしてこのポッドキャスト配信する前とかにそれでんかね漠然と頭の中をホラー系心霊系のものがこう頭の中ちらついていてそういうのが見たいなってことだったと思うんだけど別に YouTube 上で見たいとかそういうことではなくなんか漠然となんかね考えてたんだよねあの本当にあった呪いのビデオみたいな有名なやつ知ってる人も多いかもしれないけどうんなんかねそれ系のものあの番組だったのかわかんないけどとにかくね不気味ななんかドキュメントっぽいような番組っていうのを昔見た恐怖があってそれが何かっていうのにたどり着けないんだねなんかおかしなことを起きる家の中に定点カメラを設置してみたいなことやったんだけどあのまあ最終的には作られたものだったのはあの明らか分かったんだけど最後変な化け物じゃないけど出てきちゃったりして、あーって思ったんだけど、でもめちゃくちゃ怖くて、そう。っていうのがあって、そんなことを考えてました。で、別に YouTube 内で調べたりもしてないと思うんだよな。あ、グーったのか。なんだっけな、VR の心霊、心霊スポットみたいな、なんかそんなのってあったりするのかなって思ってグーったんだ。だから YouTube 側に上がってきたのか。もしくは検索結果に出てきたか。あ,あ、そうかも。で、そこでま、何にしてもたどり着いて、これはいい感じだなと思ったもの。あの、今言った感じに近い。あの、本当か嘘かわかんないけど、あの、めちゃくちゃリアルな感じ。なんか、心霊のそのスポットに行くというか、心霊スポットに行くっていうとちょっとチャチい表現になっちゃうかもしれないけど、まあ、これ見てほしいなと思うんだけど、好きな人はそういうの。大間が時フィルム。有名なんだろうね、きっと。ツイッターとか見たらすごい距離ツイートされたから。ホラーの YouTube チャンネル。はい、これはリンク貼っておきます。なんかねたまたま見たものだと前編後編に分かれていてなんかまあそういう心霊のスポットに行ったりとか調査じゃないけどそういうことをしてる人たちなんだろうね、まあ、出てきたのは2人組だったんだけどうんでなんか先輩かなんかかなもっと不動産屋かなんかだったのか分かんないけどなんか相談が来たっつってなんか家を売りたいっていう人がいたとしいてでなんか買い取ったんだけどなんか妙な感じだみたいな話でそうでその家をちょっと見てみてくれないかみたいな感じで行くんだけどうんめちゃくちゃ不気味だね<笑>なんか怖いなんかもう今にも何か起きるんじゃないかっていうような感じがすごい漂っていてそう何て言うのかな日本のホラーとか独特なさなんつうのずーっとさひたすらジメジメジメジメとこ体全体にまとわりついてくるような恐怖ってあるじゃんそうあのまさしくあの感じそういつ何が起きてもおかしくないみたいな、うん、感じがあってこれはたまたま見たもので3233とか番号を振られたんだけどだから少なからず30話は手前にあるわけじゃんこれちょっと順番に見ていきたいなと思ってあなんか面白そうなチャンネルたどり着いて嬉しいなっていう感じではい今回話をしましたはいということで今回は以上ですで今回もちょっと変わったことというかあの試してえっとここ何回かとかやっていた VR 空間からの配信でやっていたと思うんだけどえっとねそこのあの配信をやるときに本当はやっぱりこのアバターなり自分の姿あの俺自身の姿じゃなくてもちろんいいんだけどキャラクター的なものが映ってた方がいいよなってのは思ってましたただなかなかねこれを実現するっていうのが難しくてずっと前に試したアバターをパソコン側の方でなんか映して動う,うとかもあるけど、もうこれパソコンのスペックが低いからなかなか現実的じゃないとかいろんなことあって、で、今回あること試してます。はい。で、今回 VR はちょっと離れて、えっ、ー、とね、前にも触れたピクシブ関連の v ロイドっていう、まあ、アバター作れるサービスがあります。はい。作れるサービスというか、えっ、ー、と、総合的なプラットフォームになるのかな。アバター関連のでその中に V ロイドスタジオっていうのがあってそこでアバターが作れます。はい。でこの作ったデータを使える場所っていうのがいくつかプラットフォームがあって例えばクラスターあのバーチャルシビアとかの話をしたあそこに1個アップロードしてその姿で移動してみたりとかも試したりしたんだけどでその後にあ,あれだポッドキャストでも1回あのあれだアバターそういうの試してみようかって思ってサムネをそれにしたことがあるわ。なんか諸美少女系のエルフみたいな。画像にしたことがあるんだけどそうそれも v ロイドスタジオっていうところで作りましたまあ、何しても作ったものを他の場所で使えるんだよねあのまあこれその vr とか vr というかそのアバター関連に関わってる人とか興味がある人は当たり前に知ってることだと思うんだけどなかなかそこを把握できなかったのででは作る場所があったとしてもじゃあどこで使うのとかここの横のつながりがわからないしでそこがちょっとずつ見えてきているんだけどで今回は今こうに話している姿っていうのを、まあ、カメラで撮影をしています。録画してます。で、ここで何が起きているかっていうと、その作ったアバターがフェイストラッキング、リップシンクとかして、まばたきすればまばたきするし、まあ、体、頭振ったりしたぐらいのはついてきてくれる。みたいなので録画をしてます。で、一応あのグリーンバックみたいな感じにしてるので、黒巻き合成できるようにもなっています。はい。で、そう、この前のエルフみたいな。その少女っぽいキャラじゃなくて今回は別のものを用意しましたえっ、ー、とねパソコンでやるとある程度もともと用意されてるサンプルのキャラがいてそこを目の形変えたりとかで結構いじれるんだけどそこの前のエルフはそれでやりましただからもともとの原型のものとは結構見た目は違うんだよねちょっとしたさ目とかの印象が違うだけかもしれないけど服装とかは自分で作るの無理いいだからもうデフォルトであったものを使ったんだけどで今回のはえっとねこの V ロイドスタジオってものがパソコン版じゃなくてスマホでも使えるようになってます。でただしこちだとかなり相当限定的になるあの目の種類とかもすごい少ないしだからって感じなんだけどまあ、とりあえずそれで作ったえっとまあ男性キャラ男性キャラというかねそんな幼い感じの顔しかないからもう完全に少年なんだけどそうとりあえずそれ設定してこうやって話してます。だからその少年が、まあ、話してるようにも見えるんじゃないかなって。はいなので今回のはテスト的なところも含めてえっとまあこのアバターを設置して黒巻合成で背景は切り抜いてキャラがえーっとまあ切り抜かれた状態で喋ってる感じはいでその背景のところにはあのまあ今話してた内容に関するところの画像とかあのツイッターの TL 載せるとかなんかそんな感じにしてその上にキャラクターを設置して動画作っっててみようかなってまあことを試ししていました、はいまた、あ、はこれは何だろうなえっ、ー、とーまあいろんな意味合いで試しお試し的なところではあるんだけどうーんとねまあ、あれか根本のところで言うと例えば動画版別のプラットフォームでも同時配信をしたいっていうのは前々から言ってるけどなんか効率化とかいろんな意味でどうせ。ね時間取ってこうやって音声を収録しているわけだから。で本来はその顔出しとか例えばしてる人たちとかさあとはパソコンとかそういうものを映してやってるような人たちであればあのそれを映像化すればいいじゃん。うん。で逆に言うともうラジオって割り切ってる人たちっていうのは静止が置きっぱなしでやってると思うんだけど静止が置きっぱなしでやるつもりはまずない。かといって顔出すつもりもないしなんかこう映す対象になるようなものってのも存在しないわけだよね。そうってなった時にアバターだったらさ例えば背景が静止画だったとしても話す内容について箇条書きだけしといてでアバターがいてアバターがね多少こう動きがついて口が動いて目が動いてとかあればそれで成り立ちそうな気がするんだよねその映像的にもう全体的にいかに手を抜くかみたいな話なんだけどそう,そういうところでちょっと試しているところがあってだなんかこれが何というかごまかしでも様になるような感じになるんであればこれは別にこのポッドキャストっと,ところに限らずじゃあ力を注いでやってみる何かっていうのがあってもいいのかもしれないしはいみたいなところでちょっと試してる感じですそうあとはもう一歩踏み込んでいくとあのあれだよねやっぱそのエルフその女性キャラとかそういうのになった時っていうのはやっぱり声の問題が出てくるのでで今回のもあまりにも<笑>その幼いアバターだからこの声がミスマッチとかあると思うかこれはもちろんで、ね、ある程度整合性取れるものの方がいいわけでそうだからまあ、今回は試してみて、えー、とあやってみてもいいのかなと思ったらパソコン版でえっ、ー、とまあアバターを作ってみる作ってみるとカスタマイズではそんなあれかまあ限界があるけど何ていうかちゃんとイラスト描けたりする人であればもうどんなものでも作れてしまうんだろうけど服とかも自作できたりするだろうし服はまあねあのピクシブのブースだっけ違ったっけかなんかに行けばアバターの素材って売られたりするので服服とか、まあ、そこで買うのもあれだしありだし逆に言えばまあアバター自体も売ってる人たちもいるんだけどうんはい。まあなんかそんな感じです。なので、これも、えっとね、すぐ動画アップできるかとか、なんかトラブルでアップできないとかもあるかもしれないけど、一応、なんか、あの、実際に公開とか、どっかでしたら、これはリンク貼るので、よかったら参考に見てみてください。もしかしたら今回のサムネ、このポッドキャストのには設定するかもしれないけど。はい。ということで、今回は以上です。また近いうち配信するので、よかったら聞いてください。さようなら。